0: É, se você tem uma Bíblia Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 2 Livro dos Reis Capítulo 6 Nós vamos ler do versículo 8 Até o versículo 17 2 Reis 6 Do 8 até o 17 De repente você queira Ler aqui na tela então vai ser mais fácil. Posso ler? Ora. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse... Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Versículo 10. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes. Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, majestade. É Eliseu. O profeta que está em Israel... One minute, please. Look for me, please. O rei... Vocês estão entendendo a história? Tinha um cagueta. O texto diz... Havia um cagueta em Israel. E toda vez que o rei da Síria... Tramava uma emboscada... O cagueta que estava em Israel. Ia até o rei de Israel. E falava: Ó. Oh, eles vão entrar em tal lugar. Estão me entendendo até aí? Então, diga comigo. Cagueta santo. Ca Profeta cagueta. Aí o rei. O rei ficou preocupado. O rei fala assim, o rei chama os seus conselheiros, os seus principais, e ele diz, tem um traíra entre nós. Porque um dos traíras que estão aqui está caguetando os nossos projetos, os nossos planos. Você está entendendo agora a linguagem aí? Cagueta, traíra, é coisa que vocês falam o dia inteiro. É, é, é comum X9 e aí os caras do, do reino dizem, não rei não tem nenhum traíra aqui aqui não tem traíra o problema está lá em Israel tem um cagueta lá que eles chamam de profeta, é homem de Deus e é ele quem está falando tudo que está acontecendo quando o senhor trama aqui no escondido o profeta revela lá Nesse momento, o rei fala: "Então vamos resolver o problema". E é isso que falta muitas vezes em nossas vidas. A, a Bíblia nos ensina. Eu não vejo. Olha, raramente eu vejo a Bíblia falando para você assim, ó: "Diante de um problema, senta. Diante de um problema, vai para cima. Diante do problema, acredita." Acredita no Deus que você serve Se levanta e vai para cima Porque o ímpio faz isso sem crer em Deus O ímpio não corre do problema Olha aí O rei, cara, ele fala É, tem um profeta lá que, que tá caguetando o sistema Então, peraí Reuniu a tropa Vamos lá resolver o problema E nós cristãos Muitas vezes ao invés de resolver o problema A gente se encolhe e fala é, Então, então não, não vamos poder mais fazer nada Terra! Versículo 13. Ordenou o rei. Descubram onde ele está. Ele quem? O? O cagueta. Boa. Ordenou o rei. Descubra onde o cagueta está. Para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. Ele enviou para lá. Uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Muito certo. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Aliás, sorry, perdão, vou repetir a leitura. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles look for me please naquele momento o jovem auxiliar do profeta escuta essa palavra não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, eu imagino aquele jovem olhando para o lado mas soltar tá nós dois. Mas solta tá nós dois aqui. O profeta está doidão. Esse profeta está fazendo coisa errada. Porque está muito louco. Os mais. Cadê? Ei, isso geralmente acontece conosco. Quando a nossa visão espiritual está limitada. E fracassada. Quando você deixa de andar com Deus. Por isso que ao longo desse ano, Deus o tempo todo dizendo, ande comigo. Anda comigo. O ano inteiro Deus falou, você quer ser maduro? Anda comigo. Este é o ano da maturidade. Mas você não vai adquirir maturidade em pessoas, você vai adquirir maturidade em mim. Então continua, anda comigo. O ano inteiro Deus disse isso a nós. Anda comigo, anda comigo. Quer ver milagres? Ande com o profeta de Deus. Quer ver milagres? Ande com o homem de Deus, ande com a mulher de Deus. E verifique se é homem ou mulher de Deus. Verifique através dos frutos. Através das qualidades. Homens e mulheres de Deus possuem características especiais. Homens e mulheres de Deus trabalham para construir. Homens e mulheres de Deus conversam conversas que constroem. Homens e mulheres de Deus conversam coisas que vão te elevar e não te diminuir. Homens e mulheres de Deus falam a verdade. Homens e mulheres de Deus vão dizer coisas para você que Deus gostaria de dizer. Quando você ver alguém com um papinho, com uma conversa, que não acrescenta, que não te levanta, que não traz glória ao nome do Senhor... Que não fortalece. Desconfie. Se é homem ou mulher de Deus. Desconfie. Porque o homem de Deus, apesar de falar coisas duras. A mulher de Deus, apesar de falar coisas duras. Porque é verdade. Sempre tem o intuito de te fazer evoluir. De crescer. E não paralisar você. Deus não quer paralisar você. Deus quer que você ande e voe. Em rápido movimento. Deus quer que você seja fortalecido, Deus não quer você parado, ou recuando, então homens e mulheres de Deus, vão dizer coisas a você, que faz você caminhar mais rápido, e não parar, se te deu vontade de parar, não é homem de Deus, não é mulher de Deus, porque Deus jamais vai querer que você pare, entenderam isso? Agora, quando nós deixamos de andar com Deus, automaticamente nós também deixamos de andar com pessoas de Deus. Porque quem anda com Deus, quem anda com Deus, tem discernimento. Quem anda com Deus, consegue diferenciar as obras do diabo e as obras de Deus. Quem anda com Deus, até num bate-papo, ele consegue entender, peraí, Deus não falaria isso. Peraí, Deus não faria dessa forma. Logo, já vai tomar as devidas precauções. E vai tomar as devidas atitudes. Mas quando se para de andar com Deus. Se perde visão. Se perde discernimento. Por isso a importância de andar com Deus. Como? Uma vida de vigilância. Evitando o pecado. Evitando o mal. Evitando coisas que fazem com que você se afaste de Deus. Andando sempre no Espírito. Não satisfazer as vontades da carne. Deixando eu de lado, nós cantamos tanto aqui, que ele cresça e nós diminuamos então, que a gente continue lá embaixo mesmo, não tem problema, mas desde que ele seja grande em nossas vidas agora, quando se deixa de andar com Deus, logo começa também a perder a visão espiritual quando se deixa de andar com Deus, se perde visão espiritual, quando se deixa de andar com Deus logo as coisas de Deus já deixam de fazer sentido para mim. Quando você começa a caminhar com Deus, é uma empolgação que só Jesus na causa. Entrega a vida a Cristo. Agora eu vou ler a Bíblia. Agora eu vou orar. Agora eu vou. E, e tem alguns que se tornam até chato, crente chato, né? Ele não consegue mais nem ser da terra. Agora ele só é do céu. Ele já chega, na, é batizado do Espírito Santo. Chega na padaria, me, de, me vê três charabacantas e quatro labaias. E 200 gramas de decanto do mistério. O padeiro olha assim e fala assim, você está doido? Estou doido não, isso é poder de Deus, terra. Tu me respeita, que eu sou uma serva do Senhor. Tá, mas o que a senhora pediu? Você não entendeu? Não três labaias, quatro labassúrias e... 300 gramas de decanto, vaso. Fica tão crente que a gente não consegue nem entender mais a linguagem dele. É. Agora é. Segunda-feira vai para o monte, terça-feira pro estudo bíblico, quarta-feira vai para oração, quinta-feira volta no monte, sexta-feira vem para o culto, sábado procura alguma igreja para visitar, ou vai no culto jovem, ou no domingo vai no culto da manhã, vai no culto à noite, e se precisar ainda vai meia-noite para monte de novo. Por quê? Porque está andando com Deus. Está apaixonado por Deus. Mas quando começa a relaxar, logo já perde. Logo perde. Perde o desejo das coisas de Deus. Vem ao culto, porque tem que vir. Não é porque quer ouvir Deus. Não vem mais ao culto porque quer ouvir direções de Deus. Vem porque tem que vir. E quando vem... é necessário o pastor olhar com muita calma e dizer, terra eu entendo que há dias que nós estamos muito cansados mas isso não pode também cansar a nossa alma o cansaço físico não pode cansar o nosso espírito. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovam suas forças. Quantas vezes, quantas vezes eu trabalhava longe e, chegava, e saía de madrugada de casa, voltava muito tarde. Chegava na igreja morrendo de dor de cabeça, com um monte de dor, saía de lá restaurado. Chegava só o caco da rabiola cansado, mas saía de lá cheio da presença de Deus às vezes nem conseguia dormir quando chegava em casa, eu precisava dormir mas eu estava eu tava ali comendo a palavra ainda, eu chegava em casa, deitava e estou ali chorando e falando com Deus oh, Senhor, é isso, é aquilo mesmo e pensando, meu Deus, já vai dar uma hora da manhã, três e meia, eu tenho que estar de pé mas não conseguia desgrudar, não conseguia desligar, por quê? Porque estava apaixonado por Deus isso tem que ser uma constante em nós se você, você que está em casa, aqui não, aqui não tem isso não esse terra aí talvez nem seja para quem está aqui, é para quem está em casa. O sofá gostosinho, aquela coisa boa. Né? O sofá fala, dorme, dorme. Tem sofá que até canta, né? Dorme, neném. Cuca vai. É o sofá cantor. A Bíblia diz, se o olho te faz pecar, arranque-o fora. Se o seu sofá te faz dormir na hora do culto, queima ele. Não, queima não. Porque é caro, foi caro para caramba para comprar. Mas fica de pé, Vaz. Fica de pé. Agora, quando você perde esse interesse pelas coisas do Senhor, automaticamente a visão, ela deixa de ser espiritual. E agora você só enxerga o que está na sua frente. Assim como esse jovem. Quando o jovem olha, ele vê a colina cercada de exércitos. Uma companhia do exército da Síria cercando... A casa deles E aquele homem diz, a casa caiu Agora nós vamos ser presos Vamos morrer E aí ele fala para o profeta E o profeta diz, que isso rapaz Não fica com medo Os que estão conosco São maiores Mas por que, que o profeta fala isso? Porque o profeta andava com Deus e tinha visão de Deus Irmãos Prestem bem atenção Em nome de Jesus os dias são difíceis Jesus está voltando Jesus está voltando. Porque, eu, eu tenho dito, se Jesus demorar mais um pouquinho, não vai ter crente salvo, não. Se Jesus demorar um pouquinho, não vai ter crente salvo, não. Porque, ó Jesus, o negócio está feio aqui embaixo. O negócio está feio. O pastor fala, o pastor fala uma hora no culto. Ó, quer ver? Vou fazer uma conta aqui para você. Como é que é desleal a concorrência? 20. É, vamos lá vamos, vamos colocar que você fica acordado aí 16 horas 16 Vezes 7 112 horas De 112 horas O pastor fala duas horas Ou seja O pastor fala duas horas no, uma, hora no culto de, que seja, uma hora no culto de sexta Uma hora no culto de domingo E o diabo está falando 110 horas a concorrência é desleal E é massacrante Se não for o Espírito Ah, se não fosse o Espírito Santo para continuar falando Se você depender, por isso que eu falo Se você depender só do sermão do pastor no domingo Tu tá lascado Se não é o Espírito Santo falando conosco Durante a semana, todos os dias Nós vamos nos lascar todinho Porque a concorrência é desleal E aí deixa de ouvir as coisas de Deus Deixa de enxergar as coisas de Deus E começa a enxergar só o óbvio Irmão por isso que eu falo, até para pedir conselho, até para pedir conselho nos últimos dias, nós precisamos ser seletivos. Eu penso que o melhor conselho é dobrar o joelho e orar. Esse é o melhor conselho. Se você quer ter um bom conselho, dobre o seu joelho e peça para o Espírito Santo. Nós, nós, nós precisamos retomar isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse hábito de ouvir conselhos de Deus, mas direto de Deus sem depender de homens e mulheres, que achamos ser homens e mulheres de Deus, naquela época eles não tinham o um Espírito Santo, naquela época eles dependiam de homens, eles dependiam dos profetas, o profeta tinha o Espírito Santo, Deus falava com o profeta, só com o profeta, e hoje não, Deus fala com todos nós, através do Espírito Santo dele, dentro dos nossos corações, então tem que ouvir o Espírito Santo. Agora quando você começa a não ouvir mais o Espírito Santo, você começa a perder a visão espiritual e chega nesse nível aqui, ó. Aí a gente já não consegue mais enxergar que o Senhor está ao nosso lado. O jovem quando quando o profeta fala para ele não, é o maior é o que estão conosco. Aquele jovem olha e fala assim, esse cara tá louco. Se você vai pedir conselho para alguém que não tem a visão espiritual, não tem uma caminhada com Deus, não anda com Deus, quando você falar, olha, minha vida está assim, assim, assada, a pessoa vai dizer para você, é, tá lascado mesmo, tá ruim mesmo, é, vai para psicólogo, vai vai pro psiquiatra, eu tenho, eu tenho aqui, ó, aí, eu vou te dar o telefone da minha, da minha psiquiatra, espera aí que eu vou te dar, ela vai te passar um remedinho ótimo para você dormir, espera aí, só um minutinho, o homem de Deus diz, ajoelha aí que eu vou orar por você, Mulher de Deus diz, nós vamos orar juntos, nós vamos expulsar isso aí, você vai dormir igual uma pedra. Você não vai tomar remédio não, você vai dormir. Porque o sono, o sono não é conquistado através de remédio. A Bíblia diz que o sono é uma bênção de Deus. Aos seus amados Ele dá o sono. Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, por quê? Porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. De uns tempos para cá começaram a chuchar remédio no povo. Mataram. Não é os psiquiatras, não é. Mas eu vou dizer os remédios, os remédios para dormir, os remédios para ouvir, para parar de ouvir vozes. Mataram um amigo meu. Eu tinha um amigo. Nós estudamos juntos até a oitava série, até a sétima série. E esse cara era o melhor da sala. Esse cara era o melhor. O apelido dele era 10. Por quê? Porque ele só tirava 10 em tudo. E ele ficava muito bravo. Ele ficava muito furioso quando ele tirava um 8. Um 9 ele, ficava, ele coçava a cabeça. Mas o 8 ele ia questionar o professor. Quando o professor falava, fulano, 8. Rapaz, você arrumou uma briga grande. Ele levantava lá e falava, eu quero ver minha prova. Por que eu tirei 8? Ele brigava pelo 8. E ele começou a ouvir vozes. E a família até levou para a igreja. Mas não é só levar a igreja, nós sabemos muito bem disso. É caminhar com Deus. Se você quer ser livre dos remédios, se você quer ser livre da depressão. Se você quer ser livre é, de vozes, disso, daquilo. Não é vir à igreja, é andar com Deus. Andar com Deus. Quando, pastor? Todos os dias da minha vida. Porque quem anda com Deus, Deus o protege do diabo. Quem anda com Deus não ouve mais a voz do diabo, ouve a voz de Deus. Quem anda com Deus tem visão de Deus. E ao, ao primeiro sinal de algo demoníaco, quem anda com Deus levanta as mãos e diz: sai agora, em no nome de Jesus. E tem que sair, porque há sobre a sua vida autoridade. Inclusive é o, é, é o tema da aula de terça-feira passada e o tema da aula de amanhã. Se você quer saber sobre o Espírito Santo Quer saber sobre como andar com o Espírito Santo Quer saber quem é o Espírito Santo Quer saber como ser cheio do Espírito Santo Você tem que vir na aula de amanhã 9 da manhã, sábado, amanhã 9 da manhã, das 9 às 10 Little play, quarta aula Quinta aula, se não me engano Então, agora Ele começou a tomar remédio, remédio, remédio E hoje Aquele cara que era mega, hiper inteligente Jefferson Cara, dá dó não reconhece ninguém. Anda assim na rua. Chapado de remédio. E eu vou dizer. E eu digo que mataram o meu amigo. Mataram ele. Então. Temos que andar com Deus. Adiante. Desse texto. O profeta diz. Maior é o que, é o que está conosco. Ou seja. Na nossa vida. Nós temos que parar de olhar. Para situações, simplesmente com os olhos carnais, quem você tem sido? Essa pergunta que Deus faz nessa noite a cada um de nós: quem você tem sido? Você tem sido um profeta, ou você tem sido um menino amedrontado? Você tem sido uma mulher que tem intimidade com Deus, você tem sido uma mulher que tem intimidade com o Espírito Santo? que tem visão espiritual, que quando dobra o joelho, o diabo se ajoelha de medo, por mais fraco que você esteja, quando você dobra o seu joelho, Satanás fala, moeou, a casa caiu, ou você tem sido um menino, ou você tem sido uma menina, que a qualquer situação, já balança suas pernas, que a qualquer notícia desagradável, já dá aquele embrulho na barriga, já começa a passar mal, nós quem nós temos sido, quem nós temos sido, diante do Senhor, profetas, corajosos, com visão espiritual aguçada, ou meninos amedrontados, diante das situações que nos cercam? Deixa eu dizer a você, independente, preste bem atenção, querido e querido, porque... Longe de mim querer ser alguma coisa, mas hoje, nessa noite, eu sou boca de Deus na sua vida. E não é porque eu quero. Coube a mim estar aqui hoje, sendo boca de Deus sobre a sua vida. Então, poderia ser outro aqui, que seria boca de Deus, mas hoje coube a mim. Deus está dizendo a você, olha, independente da situação. Independente da situação que você está vendo. Independente do diagnóstico que chegou. Independente da notícia que está vindo Independente do que as pessoas estão falando Ou até mesmo que os teus olhos estão vendo Deus continua reinando alto e soberanamente Eu estava viajando para o Peru Era umas nove da noite Nós estávamos na altura ali, sobrevoando a Bolívia. E eu vi uma das cenas que muito ministrou a minha vida. Aquela cena, aquela cena pregou para mim. A noite, ao anoitecer. Devia ser umas... Ah, não era, não era nove ainda não. Não era nove ainda não. Devia ser umas sete e meia, oito horas da noite, por aí. Porque eu vi o sol. Então o sol ainda... O sol ainda estava em alguns lugares o sol se põe mais tarde, como vocês devem saber. E eram quase 8 horas da noite, eu no avião e aqui estava no meu horizonte o sol, já baixo. Dava só para ver só que dá para ver que dá para ver só a pontinha dele assim, iluminando tudo. Aquela coisa linda, o céu limpo. presta atenção desse lado aqui, céu limpo. Céu limpo. E para o lado de cá, uma tempestade absurda. Cara, era incrível, você via dentro das nuvens, os reflexos dos, dos raios. Nossa, era uma, uma bagunça assim dos raios dentro daquelas nuvens. Muito negras as nuvens. E eu pensando comigo, para quem está lá embaixo, o que, que ele está vendo? A tempestade. Mas aqui o sol está ali. Lindo, maravilhoso. Essa imagem faz uns refletir um pouco. Para quem está ali embaixo não está vendo nada. Mas para quem está em cima, consegue ver que o sol está lá brilhando. Assim é um cristão. Assim é um cristão que anda com Deus. Por mais que ele veja as tempestades. Por mais que, que escutem os trovões. Por mais que escute raios, trovões quem anda com Deus sabe que acima daquilo ali tem um Deus tem um sol que não deixa de brilhar e se nós tivéssemos que dar um tema para essa ministração de hoje é acima das tempestades cristão que anda com Deus anda acima das tempestades porque ele sabe que as tempestades virão ele sabe que os dias difíceis virão o profeta Eliseu Aquele momento foi uma tempestade para a vida dele. Mas, olha a diferença de quem anda com Deus. Olha a diferença de quem tem o Espírito Santo. Ele olha, ele olha para um problema e ele fala, meu Deus, é maior do que isso aí. E quem, e quem não anda com Deus, fica assim, coçando cabeça. Por isso, nessa noite, Deus está nos chamando novamente. Novamente. A olhar para Ele e nunca se esquecer que, independente de como estejam as situações, Ele continua reinando. Soberanamente. E melhor do que isso, se tem uma coisa, irmãos, preste bem atenção. Desculpe, desculpe ser raso, mas é o que tem nos alimentado. Quando Deus olha para o, o exército cercando Eliseu, ele tem Três visões. Deus olha para o exército. Deus olha para o menino. E Deus olha para o profeta. Deus está olhando para os três. Mas qual dos três vai viver o milagre de Deus? O profeta. O menino vai contemplar o milagre. Até vai pegar a carona. Mas a confiança estava no profeta. Se o profeta... Preste bem atenção... Se o profeta olhasse, se o profeta olhasse para aquele soldado cercando eles e dissesse assim, ó, é a casa caiu mesmo, eles veriam o milagre de Deus? Eles veriam o milagre de Deus? Quando você vê uma situação maior do que você, por isso que eu sempre digo, guarda no seu coração Romanos 8, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus, ao invés de murmurar, ao invés de se perder, ao invés de se desesperar, ao invés de arrancar cabelo, diga eu tenho um Deus que está acima dessa tempestade, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor, e Deus vai permitir, sabia? Deus vai permitir, Irmãos, não é porque você é um cristão, não é porque você é a serva do Senhor que as coisas vão ser tudo fáceis, não. Deus permite que situações aconteçam para nos provar e também para mostrar a glória dEle em nossas vidas. Deus permite. Enquanto o profeta estava vendo aquelas pessoas ali, Deus olhou para o coração e falou, e aí profeta? Mas o profeta andava com Deus, esse é o segredo. Eu não precisaria ficar motivando, eu não preciso, como pastor dessa igreja, motivá-los. a continuar. Irmão, reage. Irmão, lute. Irmão, persevera. Irmão, olha, quando vier o problema, não para não, não, esse não é o sermão. Esse não é o sermão, apesar de necessário. É necessário pregar sobre constância, é necessário pregar sobre perseverança é necessário pregar sobre reatividade, reação, é necessário, mas, mais do que isso, melhor do que isso, é dizer a você, se você andar com Deus, você vai ver o que Deus vê, por isso que o profeta diz, maior é o que estão conosco, amém querido, não importa o que você está vendo hoje, não importa o que você está vendo hoje, você que está passando por uma situação de tribulação, você que está passando por um momento delicado na sua vida, você que está passando por, um, por uma fase, onde você está, não, não consegue ver Deus, imagine aquela tempestade, você não consegue ver o sol, num dia nublado, você não consegue ver o sol, agora nós precisamos entender isso, não é porque eu não estou vendo que ele não está lá, eu posso não estar vendo o sol, eu posso estar vendo raios, trovões, eu posso estar vendo chuva, eu posso estar vendo tempestade, mas eu sei que acima disso há um sol brilhando, ele não foi embora, ele está lá, e assim deve ser a nossa vida com Deus, não importa o que eu estou vendo, não importa o que está acontecendo, eu sei que sobre a minha vida há um Deus, e Ele está lá, brilhando eternamente, aleluia, e eu vou confiar nele, porque eu sei que é dele que virá o, o milagre, dele virá a minha força, ele irá me, me levantar no momento que eu necessitar, há momentos que nós precisamos andar, confiando apenas, eu me lembro de uma fase da minha vida, 2007 para 2008. Eu já estava na igreja há quatro anos. Aliás, completou ontem. Ontem fez onde eu, anivers... eu fiz aniversário. Onde eu fiz aniversário? Vigília Onde eu fiz aniversário de novo nascimento? Completei ontem 17 aninhos, caminhando com Jesus. Exatamente ontem, dia 19, dia 18 de novembro. Em 2004, estava lá eu, numa quinta-feira, entregando minha vida a Cristo. Como fez a Mônica hoje. Glórias a Deus pela sua vida, Mônica. Glórias a Deus pela sua vida. E, quatro anos depois, está eu dentro da minha casa, com duas crianças pequenas, ofertante, dizimista. É, fiel. mesmo me conheceu desde que cheguei na Lírio. Não tenho, não tenho histórico de faltar nos cultos, não tive histórico, não, nada disso. Presente nos cultos, ativo, ativo nas coisas da igreja, sempre ativo, sempre fui ativo. Mas estava eu em 2008, em dias de chuva, olhando. Cara, a parede do meu quarto, verde, de limo, sabe o que é limo? Aquele lodo que cria na parede, escorrendo água. O berço do Mateus Com uma banheira Uma banheira Em cima do berço com um pano Para amortecer A goteira Porque não tinha como mexer Aí você diz para mim, mas pastor, não tinha como tirar o berço do, de lá E colocar em outro lugar? Não tinha como Não tinha, o quarto era, o quarto era pequeno Cabia a minha cama de casal Tinha um guarda-roupa aqui do lado Que mal dava para a gente passar Desse lado estava o berço do Mateus e a cama da Gabriele. Aí você disse para mim, ah, mas é só você colocar o, o guarda-roupa aqui. Se eu coloco o guarda-roupa aqui, eu não tenho guarda-roupa para guardar, porque a, a, a chuva ia molhar o guarda-roupa. Então, o único jeito naquele momento era colocar uma banheira em cima do berço, com um pano dentro para amortecer, para não ficar respingando água. E eu olhava para aquela parede e eu chorava. E, e era como se eu ouvia, ouvisse o diabo dizendo para mim assim, Aí, você não é crente? Você não é ofertante? Você não é dizimista? E aí? É, você tem que passar por isso? E você sabe que eu trabalhava e eu levantava às três e meia da manhã. Eu levantava às três e meia da manhã para estar em Santo André às oito da manhã. Às sete, às, às sete da manhã para trabalhar. E eu voltava para casa às dez da noite. E no sábado? No sábado eu tinha compromisso com a igreja. E no domingo também. E... Por que, pastor, que você não fazia? Porque eu não tinha dinheiro. Eu arrumei um dinheiro para tampar com lona. Eu tampei com lona em cima da casa. A lona ressecou e começou a molhar de novo. Aí houve um dia que meu sogro. Eu falei: eu preciso comprar um telhado. Eu preciso comprar telha para colocar em cima, que aí acaba o problema. Fui no meu patrão. Crente, cara, olha aí. Você acha que crente. Passa só por coisa boa. Fui do meu patrão e disse a ele: me empresta um dinheiro, me, empresta, me adianta um valor aí para mim, mim só comprar um telhado. Ele fizeram um empréstimo para mim no banco. Comprei, fui, fui comprar o um telhado, falei para o meu sogro, sogro, quantos metros de telhado tem que comprar aqui? Ele disse, mas por que, que vai comprar só a telha? Por que, que já não compra telha e bloco, cimento? Para a gente já levantar isso aqui. Já faz em cima uns cômodos. Quando puder, vai ser o quarto das crianças. O quarto lá em cima e aqui embaixo fica a sala. Eu sou, eu não tenho dinheiro para isso não. Só tenho o dinheiro da telha. Ele disse, então compra a telha que o resto eu vou comprar. E quando vocês puderem, vocês vão me pagando de pouquinho em pouquinho. Em 2013 estávamos nós. Em 2013... Para você que acha que Deus faz mágica. Deus não é Deus de mágica. Deus é Deus de processo. Ele tem poder para fazer as coisas acontecer de um dia para o outro. Ele tem poder. Mas Deus ama processo. Deus poderia muito bem em Gênesis 1 dizer. E Deus. Em Gênesis 1. E Deus criou a terra. E tudo quanto nela existe. Em um minuto. Poderia ou não poderia? Mas ali ele dá um Exemplo. Pergunto... Deus é Deus de 24 horas? Deus não é Deus do Cronos. Deus é Deus do Cairós. Cronos é o nosso tempo. O Kairos é o tempo eterno de Deus. Não tem tempo, não tem minuto, não tem hora. E Ele poderia ter feito... Tudo assim, ó... Em um minuto do nosso Cronos, do nosso tempo. Mas Ele não, Ele mostra lá, ó... E, e no primeiro dia e no segundo dia, agora pergunto, se Deus não tem cronos, e não existia cronos, se não existia tempo, relógio, quanto, quantos dias durou esse primeiro dia, ou quantos mil anos não durou esse primeiro dia, a gente lê lá, e Deus criou, e, e foi o primeiro dia, quanto tempo durou esse primeiro dia? Não, pastor, está escrito aqui que... Não, irmão, essa é uma discussão eterna. Teólogos, estudiosos, muito mais do que nós, já debruçaram em cima desse assunto e não chegaram a uma conclusão. Não vai ser você com seu achismo, sem estudo nenhum, sem base bíblica nenhuma, que vai dizer para mim ou para alguém o que, que você acha. Aliás, o que nós achamos não vale de nada diante de Deus. Agora, Deus é um Deus de processo. E em 2013... Oh, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, oh. 2013, 5, 6 anos depois, estávamos mudando para o andar de cima, onde foi a nossa terra prometida, quarto da Gabriele, o quarto do Mateus, meu quarto, um banheiro lá em cima, na parte de baixo, onde era aquele quarto cheio de limo, passou a ser a sala, que a Letícia cuida muito bem. Ela limpa aquele negócio umas 5 vezes por dia. Não sei pra que tudo isso. Mas ela gosta da casa dela. Foi uma conquista. Então ela cuida. Ela limpa aquela casa 5, 6 vezes por dia. Eu falo, meu Deus do céu, já até essa mulher de novo. Hoje eu estava muito mal de manhã. Acordei com a enxaqueca da lasqueira. Mas acordei mal, cara. Acordei ruim. Fazia dia, fazia muitos anos que eu não, que eu não tinha acordado como hoje, muitos anos assim, nem, nem nem me lembro qual foi o dia que eu não consegui tomar café direito hoje porque uma fatia de pão já embrulhou meu estômago, tava muito mal. E a mulher me ama tanto, né? A bicha me gosta de mim, mano. A, a Letícia me ama. Mas ela é apaixonada pelo aquele banheiro dela. Tava lá ela metendo cloro na bagaceira, mano. Toma cloro. E toma cloro, candida. Sei lá que desgraça que é aquilo lá. Que, rapaz, aquele negócio entra na alma da gente assim. E faz a gente morrer de raiva, né? Aquele cheiro. Pra quem gosta, como a Letícia, pra ela, aquilo ali é perfume. Se ela pudesse, ela, ela colocava no spray. Sh. Meu amor, depois eu vou pagar uma pizza pra você. Vou comprar aquele negócio que você gosta. Fica tranquila vamos dividir o cachê depois. Mas... É processo não é porque você está passando por um momento difícil como eu passei, que vai ser sempre assim, não, há um Deus brilhando, olhando para você há um Deus cuidando da sua vida, você não entregou sua vida a Cristo? se você entregou, preste bem atenção, querido e querido, se você entregou a sua vida a Cristo, a partir desse momento, você já não é responsabilidade de você mesmo, tem um responsável sobre a sua vida, e esse responsável é Deus, você tem um dono a partir daquele momento, que você entrega a sua vida a Cristo, a partir daquele momento que você tem um dono, você tem um responsável por você, independente de como sejam as coisas, independente de como seja uma situação. Talvez não seja do jeito que você gostaria, mas se você está andando com ele, ele está cuidando de você. Deus poderia dizer: Ei, rei da Síria, você não vai mandar ninguém para lá para cercar a casa do meu servo. Não vai mandar. Deus podia ou não podia? Podia. Deus podia dizer assim: Olha, ao acordar, o menino já vai ver o exército de anjos celestiais, cercando esse exército minúsculo do rei da Síria, podia ou não podia? Podia, mas nosso Deus é um Deus de processo, e são nesses processos que nós vamos aprendendo a caminhar com Deus, são nesses processos que nós vamos aprendendo a andar com Deus, hoje nós vivemos uma época onde tudo é muito fácil, ou pelo menos, basta você ter um cartão de crédito e coragem, você adquire qualquer coisa, até inclusive uma dívida da lasqueira, mas com Deus não funciona assim. Com Deus é processo. Nós vamos caminhando com Ele, nós vamos conhecendo Ele até o momento de chegar momentos difíceis e você dizer: eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por um momento difícil, mas o meu Deus está comigo. E algum propósito Ele tem nisso. Ele está me ensinando alguma coisa. Ao invés de murmurar, ao invés de dizer: Deus não está comigo. Está vendo? Deus não está me olhando. Ei, irmão, não fala uma besteira dessa. Não é porque você não está vendo Ele, que Ele não está te vendo. Vou repetir. Não é porque você não está vendo Deus, que Ele não está vendo você. Ele está vendo você. Ele está te contemplando, Ele cuida de você. Você é responsabilidade dEle. Se você entregou sua vida a Ele, você é responsabilidade dEle. Ele está te olhando, está cuidando de você, está te conduzindo. O Salmo 23 é um salmo maravilhoso, ele vai dizer assim, se eu sou ovelha, preste atenção. Por isso que eu sempre digo, se eu sou ovelha, porque aquele salmo não é para qualquer um, é para as ovelhas. Ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Então a pergunta que eu faço nessa noite é, o Senhor já é o seu pastor? Ele já é o seu pastor? Sim, ele é o meu pastor. Você tem sido ovelha ou bode? Você tem sido ovelha ou cabra? Porque ovelha anda conforme a vontade do seu pastor. Ovelha anda na direção que o pastor diz para andar. A ovelha olha um, um gramado ali. E um deserto aqui. E o pastor leva ela para o deserto. E ela não vai por si só, ou por conta própria, para o local, local verde. Ela segue o seu pastor, a ovelha segue. E eu estou falando do pastor Jesus e a Bíblia vai dizer, se você é ovelha dele, aí você pode dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e ele me faz, ele me faz deitar em gramas verdejantes, e me leva rumo em direção às águas tranquilas, ele vai, eu sei que Ele está me conduzindo para um lugar bom, Deus não vai me levar para matar, Ele está me levando para um local bom, por mais que eu tenha que passar por locais difíceis, de tanto é que no mesmo Salmo Ele diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não vou temer mal algum, porque o meu Senhor, o meu pastor, está comigo, a sua vara de correção, o seu cajado me consola, e Ele vai dizer, certamente que A bondade do meu pastor Vai me seguir por todos os dias da minha vida E eu habitarei Sempre em sua presença E eu ficarei na sua presença E eu continuarei com ele É isso que você decidiu para a sua vida Eu quero encerrar com 2 Timóteo Capítulo 1, versículo 12 Que vai dizer assim, por esta causa também sofro Mas não me envergonho Porque sei Em quem tenho crido E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, amém. Fique de...